0: 各位听众，大家好，我是罗音广志。今天呢，继续来给大家讲一讲关于起名。呃，今天呢，我们从这个金庸先生的这个武侠小说啊，来分析一下金庸老先生这个起名的艺术。他的武侠小说啊，可以说是风靡整个华人圈，对所有的人来说啊，都不陌生。几乎每个人啊，都可以脱口而出他的几个重要的作品，以及里面的情节，还有呢，里面这些主人公啊高超的武功绝技。可是呢，你有没有注意到，就是金庸先生啊，除了这个情节和武术这个描述之外啊，他对于人的起名啊，也是非常非常有讲究的，可以说啊。他这个起名的高超技术啊，可以完全和这个曹雪芹的《红楼梦》相提并论，可以说是可以,、嗯嗯、可,以可以媲美。那前几年，我记得在一本书里面啊，看过这个陈世香先生啊，嗯，他对金庸小说的评价，他说金庸小说。细致博弈艺 术， 上而恻隐佛 理， 破孽化 痴， 境界之 深， 胸怀之 大， 而不可轻易看过。今天 呢， 就来给大家讲一讲这个金庸小说这个起名的艺 术， 来领略一下我们这个中华文化的。博大精深。那第一个，大家都非常熟悉的，就是东邪西毒，南帝北丐，中神通。这个呢，我称之为乾坤五绝。在天地之间啊，这五个方位，都被他用五个名字，穿插着非常呃高深典雅的中国文化。叫出来非常好听，所以这五位高人啊，他们的命名都被金庸先生啊参考了中国传统的一种五行的思想。何为五行？比如说东方，大家知道东方属木，东方上青，东方呢就是青色的，所以呢东邪是黄药师。大家看那个黄药师一出场的时候啊。吹着一把笛子，对吧？拿着笛子，笛子属木，而且呢，穿着这个青色的一个袍子，哎，非常的非常的有味道。那南方上赤属火，所以呢，南帝号一灯。西方上白属金，所以呢，这个西毒是欧阳锋。大家知道这个锋呢，它是这个金字旁的锋，哎，锋利的锋。欧阳锋，北方上黑属水，所以呢北丐呢就是洪七公。大家知道他这个洪呢，他这个姓呢也是这个洪水的洪。中央上黄属土，所以呢中神通就是王重阳。所以我讲到这里呢，大家就能看出来这个金木水火土这个五行啊，非常巧妙的。镶嵌在五个人的姓这个姓名当中。那接下来呢，我们再分别的讲一下他们这个名字的出处以及妙处。首先呢，南帝一灯，这个一灯啊，这个名字啊，哎、呃，我查了一下资料，他他是这个出自于佛家的《法华经》呃，哎。他其中呢有一句话叫做“以一灯传诸灯，终至万灯皆明”，就说，一一盏灯，然后呢点亮数盏灯，然后由数盏灯呢，最终呢令千万的千万盏灯都明亮起来。就像这个师傅教徒弟一样的，哎，一个。教俩两,两个教四个，然后呢，没过这个多久呢，全天下人都会了，哎、呃，就是这个意思。所以难为火，一灯大师之灯，要火来点燃。所以呢，其他的武功绝技是什么呢？一阳指对不对？一阳指来点灯。而且呢，太阳呢就是一个大火球，所以蓝色赤灯与阳。都是这个红色。中神通，大家知道是这个王重阳，中央为土，哎，这个王重阳啊，这个人呢、啊，他是确实是历史上实实在在存在存在的，他是属于这个全真教的开山祖师，哎，原名呢叫做王哲。这个姓名呢，两个字都有土形，哎，在五大高手当中啊，他最早先世，哎，所以呢，他的师弟就是老顽童，哎，哎，替补了他的位置就是周伯通，而周，他这个中间呢、啊、就是一个土字，对吧？中央属土，其色玄黄，哎，那。王重阳先生啊，他既是道教的大师，而这个道士呢，用皇冠束发，因此呢，又被称作为皇冠、皇冠，哎，冠是这个帽子那个冠。那大家知道，在历史上还有一个人的呃这个号啊，还有一个非常厉害的这个医学大师啊。他的号呢，就是“黄冠子”，哎，他就是《推背图》的这个作者李淳风先生，哎。那西独欧阳锋，西为金，锋呢要靠这个金才能展现出来他的锋利，所以呢，欧阳锋先生啊，这个他也是属于一个音乐酷爱音乐的一个人士。他常备的这个乐器呢，不是吉他，而是这个铁针，所以呢，也是这个金属所致。因为西方，它是属于其色为白，哎，所以呢，这个西毒呢，他长期居住在这个白驼山，而且呢，他包括他的侄儿，这个。出现的时候啊，都是穿着这个白色的衣服，所以呢，大家在看这个王家卫的《东邪西,西毒》啊，这部电影当中啊，他也这王家卫啊也有所发挥，哎，因为在电影的尾声当中啊，有有他的一段独白，说什么呢？就是没多久我就离开了这个地方，那天。黄历上写着“一马洞，火破金行，大力西方”，所以这个呢，就是我们中国传统的一个择日的文化。所以你看，它这就是一个名字啊，它可以牵扯出来一层套一层的很多的中国文化的一些东西。所以很多人想学中国文化这个东西呢，你说好学吧，它也非常的好学，因为你只要这些基础啊，这些东西啊。都要有一点基础，那你一讲的话，你就融会贯通了。但是呢，它难就难在呢，就是说，你如果涉猎的不广泛，只是在中国文化当中的一个点上有一些知识，你再往下学的时候，就感觉处处都隔着山。所以，所以中国文化呢，它是一个整体性的东西，它是一体的，不可分割的。哎、这个，这个这个“山一命相补”。这些书啊都要都要读，哎，读得越杂，你对中国文化的它的理解、啊、越,越深刻。那我们接下来讲这个东邪黄药师，在金庸的一篇文章当中啊，他对唐代的名将李靖，呃，是非常的崇敬的。其实李靖啊，他的军事才能啊，呃，未必高于这个韩信。未必高于历史上很多的名将。那金庸老先生为什么佩服他呢？就是因为佩服他有这个具备道家道家的一个很深沉的一个思想，叫做功成身退，功成而不居，具备这个很多人都无法做到的明哲保身的一个政治智慧以及人格的修养。所以呢，虽然达不到这个三毛说的最爱黄药师什么都爱的一个程度，所以呢，我猜呢，金庸对自己创造的这个黄药师这一人物，还是非常的钟爱有加的，因为他把自己最推崇备至的自己的偶像李卫公的名字赐给了，呃，黄药师，李靖字药师，与东方其色为青。这个书中啊，写黄药师初次出场的时候，身穿青色布袍，哎，东为木，黄药师三个字啊，表面上似乎呢只有草没有木，其实不是的。大家知道，呃，这个台湾啊，包括香港啊，他们是用的正规的一个繁体字，包括我们呃。中国在文字简化之前啊，也是用的正规的这个繁体字，大家可以百度一下这个“药”的这个呃繁体的写法，其实它下面是有一根木的，哎。那接下来呢，就是北丐洪七公，在这个旧的武侠小说啊，《儿女英雄传》里面有这个邓九公，哎。名讳与洪七公啊，非常的相似。那书名呢，《射雕英雄传》也有几分相似。大家知道，这个北为水，七公呢他姓洪，所以呢属于洪水荡荡。北方色黑。那书中呢不曾描写七公先生的这个衣服的颜色，但他呢作为。丐帮的这一个非常可爱的老头他不管他的衣服原色是什么颜色，他的上身之后啊，我觉得他肯定是穿这个黑色的衣服来出现的。那小说当中的这个一灯大师的一阳指，他是欧阳锋蛤蟆功的一个克星，他这个其实呢也是暗合了五行相克的一个。原理就是火克金。我觉得还有呃两个人，我们的印象是非常的深刻的，一个是杨过，一个是小龙女。哎、呃，神雕大家，杨过，杨过呢大家都知道，非常的熟悉。但是大家有没有注意他的字是什么？哎、呃，杨过字改之。哎、呃，所以你看他的他的呃。名和他的字啊，都是一个，呃，一个递相后递接的一个关系，对吧？有过即改，所以阳过自改之。那他这个名字呢，我估计可能金庸老先生啊，这个是参考的这个《左传》里面的一句话。哎，《左传》里面说，呃，“人谁无过？过而能改，善莫大焉。”哎，那个。大家知道，这个南宋啊，有一个新派词人叫做刘过，哎，也是自改制，可能这个像金庸老先生啊，对中国文化理解这么透彻，涉猎这么广泛，肯定是从这上面啊，我猜想得到了某种的灵感。那小龙女啊，这个龙女啊，她是神话当中啊，龙王的女儿。那这个出在哪里呢？呃，我查了一下这个资料，在唐朝李威有一个《柳毅传》，里面有一个龙女牧羊。另外呢，在《诗人玉屑》这本书里面啊，有吴城小龙女。而小龙女啊，她的原型啊，应该是出自，有可能是出自这个《庄子》的《逍遥游》，那为肌肤若冰雪。绰约若处子的这个神人的一个形象，我觉得最有意思的还是这个令狐冲和任盈盈，哎，他他们这两个的名字也是非常非常有意思的。怎么个有意思法？啊，大家知道，这个令狐冲啊，他是厌恶权力斗争的一个隐士，啊，一位道家的大侠，哎，他的行事方式啊，他的说话。呃，他的言行啊，非常类似于一个道家的高人，哎，就是从来不去想占有什么东西，但是呢，最终呢，却得到了所有的那些所谓的江湖正派人士一生都在追求的一些东西。就是说，我不去追求，但是这些东西呢，他自己往我身上铺那一种感觉，很。很和这个老子所说的“夫为不争，故天下莫能与之争”。哎，他名字当中这个“冲”啊，貌似冲淡、空虚，而且你看他和他的这个这个老婆吧，这个任盈盈，这个“盈”啊，它是代表这个水满的样子。哎，这似乎啊暗示着令狐冲和任盈盈性格上的差异和冲突，但是呢。任何事情呢都是辩证的，这个老子里面也有一句话说：“这个大盈若冲，其用不穷。”你看，这就把盈和冲就联系联系在联系起来了。那金庸呢，在另一部小说里面借,借这个周伯通的嘴啊说过一句话：“周伯通说，我这全真派最上乘的武功。”要旨就在“空”和“柔”这两个字，也就是说，大成若缺，其用不弊；大盈若冲，其用不穷。所以等于说，把这四句话的意思解释一遍。那郭靖啊，在原文上说，哎，默默地思索了一下，就是说，冲与盈，又达到了一个和谐、辩证的一个统一。所以呢，事实上，他两个人啊，最终这个《笑傲江湖》是曲协一生。曲协呢，就是不是说他们不是不是什么乐曲协会的啊，就是说他们通过这曲子，曲子的曲协是和谐的协，所以曲协一生，大家可以理解一下呃这两个字。那任盈盈她这个名字呢，可能出自于这个。呃，我查了一下资料，这个在《古诗十九首》里面有一句话“盈盈楼上女”，哎，这个里面是有这个两个叠字的，而且呢，在历史上这个有一个传奇的剧本叫《小狐雷》，里面的女主角就叫叫就叫做这个郑莹莹。所以和这个老子的“道充而用之或不盈，冤兮似万物之宗”。他是有非常奥妙的一种联系的。那我我对这个里面的还有一个人物，哎，是非常的印象深刻的，就是岳不群。岳不群这个人啊，刚开始这个也算是出身于明媒正派，哎，刚开始你你根本看不出来他是一个一个坏人，但是但是他的虚伪啊。在呃金庸老先生的这个笔下被描写的呃淋漓尽致，哎，所以呢，他的这个名字呢，在汉书在汉书里面有一句话叫做“夫为大雅，卓尔不群”。那他整个名字呢，就是说“巍巍山岳，卓尔不群”。哎，有一种“壁立万仞，无欲则刚”的一个那种感觉，和岳不群的这个道貌岸然啊。是非常非常的合拍的。那岳不群啊，人称君子剑，但真正的君子啊，他是合群的啊，小人才不才不才不群。这就是孔老夫子这个《论语》里面的一句话：“君子群而不党，小人党而不群。”所以说，这个岳不群啊，以君子剑的面目欺世盗名，哎，金庸啊。你你仔细的品味一下他他这个人的名字啊，你就知道他到底是什么货色哎，所以我们我就可以断定他是一个伪君子真小人。那关于金庸作品当中的名字失意啊，今天呃就给大家讲这么多。其实里面每一个人的名字啊都是非常有中国文化的意味的，而且都。都象征着，或者是很多名字啊，都把这个人物的呃性情、品德、命运，其实都写在了他的名字里面。只要你懂得中国文化很多的典故啊，你就能大致猜出来这个人是什么样的呃人品，什么样的下场。那下次呢，有时间我们再继续讲金庸老先生命名的智慧。今天呢，就给大家讲这么多。呃，如果大家。要起名啊，或者是改名啊，可以加我的微信18018015个 574， 哎，加我微信。啊，今天呢就给大家讲这么多。再说一遍呢，就是因为咱们咨询的人比较多嘛，所以也有也有三个微信号。那大家呢只要加我一个就行了。哎、呃，就是说，其实都是都是我，哎、呃，不用不用怀疑真假。谢谢大家。